0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声。今天呢，我们在节目当中跟他分享的一个主题呢，就是一个比较冷门的类别车型，估计平常大家没怎么关注的。九座车，大家不是说你常坐在车上坐的太久，真的是九个座位的九啊，九座车。呃，为什么要讲这个话题呢？是因为那天我们的编辑告诉我说。现在随着二胎、三胎政策相继放开啊，我们并没有统计多少人生三胎，但是我们知道，这个对于打车有了更多的需求。所以从目前的这个出行角度来看啊，如果你是说想带着两个孩子和双方的父母一起出游的话，七座车基本上已经不太够用了。家庭观念确实比较重啊，所以希望一个家庭为单位出去这个比较多一点。有的人你选择两辆车出门的话就比较麻烦一些啊。当然也有人选了一个大车，比如说是九座车。那九座车，大家说九座车难道不是中巴吗？显然不是中巴啊！市场上真的是有九座 MPV 可以选的，只是大家可能不太了解。今天这期节目跟大家聊聊九座 MPV 的那些事儿，比如说什么驾照可以开啊，呃，验车怎么验啊，高速怎么收费啊，都很现实的问题啊。同时呢，我们编辑呢还会从看似冷门的这个细分市场里，生生的找出了三款可推荐的车型，很不容易啊。这些车型啊都是主流品牌啊。假设你有这个三孩的需求。不妨可以关注一下我们今天节目啊。首先，我们问大家一个问题啊。第一个解决的就是九座车 C 一驾照能开吗？如果你买辆车回家，你发现自己的驾照开不了啊，这个太尴尬了啊。大部分的听众朋友都是 C 一的驾照 ，C 一原来我们只分 A、B、C 哈、啊，后来 C 一有 C1 C2 C 1 C 2这 C 一驾照呢，能开九座车型吗？根据规定 ，C 一驾照只能驾驶六米以内的小客车，它跟这个座位数没关系，跟车长有关系。如果你这个车啊。车长低于六米啊，你是九座车没问题，但如果你车长高于这个六米，超过六米呢，那就是大型客车，只能 A1 才能驾驶了。第二个问题来了，你说这个九座车挂的是什么颜色的牌照啊？大家明白有蓝牌有黄牌，现在还有绿牌。车辆挂蓝牌还是黄牌，其实也是跟车辆长度有关系的。如果你车辆长度低于六米，你就得挂蓝牌。如果车超过六米，你这个黄牌，黄牌什么车？大家明白吧？我记得当年那个售价好几百万的迈巴赫六二、哦，哦家伙，那必须是黄牌，这车太大。了。需要说明的是，你要挂蓝牌的车辆性质属于是小型客车，在有购车限制的城市当中啊，你这个蓝牌需要摇号，比如说北京不摇号是不行的。还有一个第三个问题，如果是九座车，你有三个孩子，这个要不叫儿童座椅啊？答案是肯定需要的。大部分选择 MPV 的家庭啊，都是买一个大车，全家人一起出行。你有没有配儿童座椅啊？这个很重要。它这个接口很关键啊。九座车其实是可以安装儿童座椅的，当然要根据车辆情况来看啊。奔驰的九座 MPV 它是可以提供儿童座椅接口的。那已经退市的这个进口大众呢是叫凯路威，它也提供这个儿童座椅。凯路威就是第一代的迈特威啊，因为有老虎啊，实在是太高了就退了，在咱们这儿不卖了啊。所以现在越来越多的 MPV 进入寻常百姓家，所以 MPV 配备儿童安全座椅的接口是很正常的。第四个，高速怎么收费？法定节假日是不是免费呢？这个是很多人关注的。在二零二零年开始实行的高速公路新车型分类当中啊，原来的二类客车八速和九座客车都调整为一类客车。也就是说啊，二零二零年之后，在新的标准之下，九座车的高速收费标准跟我们日常家用车是完全一致的。就能省钱了，但有一点需要指出的是，九座车目前不享受节假日免费优惠，只有七座及以下的车型享受这个优惠。至于未来是不是将九座 MPV 纳入到节假日的这个免费车型，还是有待观望的。它这高速公路啊，通行费用确实是跟普通轿车是一样了，但是节假日免不免费那是两回事儿。来看一下如何年检啊？最新的机动车年检新规定显示啊。机动车年检范围由原来的六年以内、小于等于六座扩大到七到九座的非营运小微型载客汽车。换句话来说，您要开的是蓝牌九座车，你可以享受跟普通小客车一样的六年免检。之后的年检方式跟小客车是一样的，不用担心啊。这个九座车没问题的。还有一个比较现实的问题就是停车方不方便。大车虽然很好，但停车是个问题。就是原来我们小区有一个我认识一个家庭啊，他买了一辆大房车。结果买了之后呢，没爽两天，结果不知道该停哪儿，停在路边的话呢，被贴条的；可停在小区里啊，他买那个停车位根本放不下去，实在是太难受了。所以他得买两个停车位才能停下去，这个实在是不合适哈。首先，各位你要买一个大型九座车，要考虑好它停在哪。如果是地面停车位，是不是出行方便？车位宽度是不是足够宽？至于地下停车场，要考虑到高度问题啊。一般来讲 ，MPV 车身它都很高。在您买九座 MPV 之前，一定要考虑到这个现实的问题啊，否则带来很大麻烦。后来呢，接着说我们那个朋友啊，他买了一个房车以后，在小区里啊，因为实在是这个倒库啊出不来，剐蹭了旁边的一辆保时捷，赔了不少钱。<笑>好吧，这就是停大车的一个费劲的问题。我们休息一下，一会儿呢再跟大家推荐几款九座 MPV 吧。这个好不容易找出来的，请供大家选择。一会儿回来，汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车，大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。回到节目当中，这里是汽车立体声。今天跟大家说说生不生三胎是您的事儿，但推不推荐车型是我们的事儿。我们今天跟大家搜索一下九座 MPV 的一些新的选择。五菱征程，首先第一个车就推荐这个啊。你说的 MPV 啊，肯定少不了五菱嘛。这五菱它是生产低端商务车的，它最近几年啊，它往高了走，它也希望品牌向上嘛。那么在五菱品牌当中啊，有这个九座版的 MPV 五菱征程，没错，就是那个“征程”的两个字啊。从车身的尺寸来看，它这个已经达到中大型 MPV 的水平，长呢五米一五，这个非常大，宽一米八四，高呢一米八九，轴距三米一。这个座椅布局方面有七座、八座和九座三种布局，九座车的布局就二加二加二加三，这个其实是一个常见的座位，二三得六，六加三得九。另外观设计方面呢，五菱征程跟五菱宏光 Plus 呢很像，极简几何设计，前脸方正，车身侧面都是直线型，很敦实，双侧滑门设计非常方便，车辆尾部造型方正，这个内部空间非常大，内饰很简洁，他们设计风格没那么的花哨。中控台呢是双色搭载，视觉效果很好。内饰呢是硬塑料，不太高档啊，但是做工很好。三辐式多功能方向盘，实体按键，传统式的机械仪表盘加行车电脑，上手是零难度啊。五菱征程全系搭载手动变速箱，各位它是手动变速箱啊，你要记住。怎么说呢？动力上呢不是太充沛啊，但是呢也够用了。五菱啊真的是有庞大的群众基础，保值率特别高，维修保养特别方便。而且呢，这个十万以内你能买到一个九座车，真的也只有五菱正常了，对吧？大家可以珍惜一下啊。下一个呢，再说一个贵一点的上汽大通 MAXUS G10。上汽大通呢是国内商务车的主力军，旗下的那个 G10 是九座版车型啊。从目前使用来看的话呢，我们建议大家选择自动挡吧，因为大家都会开自动挡，开手动挡的人少了。这外观设计方面大家也不用担心啊，这个大家都知道上汽大通那视觉效果很好。这个隐藏的地柱设计啊，它给你搞了一个隐藏式车顶，它长呢是五米一六，宽一米九八，高呢一米九二，轴距三米一。这个相比五菱征程啊 ，G 幺零更大更宽。它也是二加二加二加三的一个布局九座版车型，但跟五菱征程不太一样。G 幺零的九座版的第二排、第三排是两个独立座椅啊、呃，大家可以关注一下。动力系统方面的话呢，大通 G 幺零够用了啊，挺好的。目前中高端 PV 的主流水平就是这个了。前麦弗逊独立，后五连杆的非独立悬架，驱动方式是前置后驱。啊，这么大的车型前驱是带不动的啊。再说一个更贵的啊，奔驰，你买个奔驰九座 MPV 要多少钱呢？其实也还好，毕竟是奔驰啊，威力的威，雷霆的霆，威霆呢，它就是一个低配版的威，奔驰威嘛，大型的 MPV 啊，它看起来好像不如威那么有气成，啊，但是车头呢有个大三叉戟标志，这还是一个奔驰嘛。奔驰的威霆啊，非常大，长5米 3， 宽1米 9， 高呢1米 8， 轴距3米 4， 我、哦、这个非常大，九座版车型是2加2加二加三一样的啊。这第二排、第三排呢是一体式座椅，这跟那个五菱是一样的这个布局啊。座椅，威霆在内饰上跟威级就相差比较大了。奔驰威很拉风嘛，那双方的相似之处只有这个方向盘一样，其他的都不太一样。它有奔驰的鹦鹉的水平，但是呢，威霆的全系车配置不高，你得额外加装。也是前置后驱的车，配置的车辆差距呢，其实就在于它前后排的头部气囊、主动刹车、前后雷达、自动泊车、左侧的侧滑门、真皮座椅等等，是不是值？你自己权衡啊！因为这是奔驰的入门版的 MPV， 所以它不提供电动天窗，因为它那个标志值钱。嗨，其实能生三胎的人，我觉得也毕竟也少，你能生二胎的该生都生了，对吧？能生三胎的，一定是在二胎基础上再生三胎。那你要说这九钻 p v 会不会受欢迎呢？我想肯定它是一种类型。我们也发现越来越多车型的话呢，有这个车型推出来。这三款车型推荐的话都是细分市场。我觉得五菱是自主品牌的佼佼者，在中低端的商务车市场口碑不错，皮实耐用。大通 G 幺零是很均衡，如果您对价格比较敏感的话呢，这个车可以。至于说威霆来讲的话呢，它是奔驰车，各方面肯定让你满意啊，但是它就是贵啊。三款车型的话呢，都值得大家考虑。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福大家用车愉快。欢迎各位关注我们的官方微信、微博平台，同名搜索“汽车立体声”。明天同时间我们节目中不见不散，明天见，拜拜。